0: die Zuhörerin, geschätzter Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu der dritten Folge von unserer Podcast serie "Wer sind wir" von der jungen Burgergemeinde Bern. Heute haben wir das Thema die Geschichte von der Burgergemeinde. Ich werde vorgängig noch kurz darauf eingehen, wie das Ganze abläuft. Es ist gang wie gang eine interaktive Sache, Ihr dürft gerne Fragen stellen. Heute insbesondere haben wir noch eine kleine Belohnung für euch, nämlich vom heutigen Gast und der Burgergemeinde Bern sind uns fünf Bücher offeriert, äh, fünf Bücher offeriert worden, von Burger, äh, Bürger und Bürgern. Und deshalb stellt euch Fragen stellen. wir freuen uns drauf. Jetzt äh, es ist es die dritte Folge, die wir haben, von unserer Podcast-Serie. Wir haben bereits in der ersten und zweiten Folge die generell oberflächlich mal angeschaut und in der zweiten Folge Zunft und Gesellschaften. Jetzt, bei der dritten Folge, bereits schon wie erwähnt, gehen wir auf die Geschichte der Burggemeinde ein. Vorweg, wer redet heute da? Ich bin Christoph, ich bin vom Jungen Burgerrat Bern. Hinter der Kamera ist der André Semadeni, der Technik managt. Und näher zusätzlich als Gast darf ich ganz herzlich den Christoph Vowert begrüßen. Er ist im kleinen Burgerrat von der Burggemeinde Bern. Er ist Historiker und wir bei den jungen Burgerinnen und Bürgern sagen gerne das historische Gewissen von der Burgergemeinde. Christoph Wert, möchtest du noch ein paar Worte zu dir selber verlieren, wer du bist und wieso wir dich heute zu diesem Thema Geschichte von der Burggemeinde ausgewählt haben, für heute bei uns zu erzählen?
1: Ja, also erstens merci vielmals für die Einladung. Das hat mich sehr gefreut, die Chance zu haben hier etwas zur Geschichte der gemeint, äh, zu erzählen, wo ich gerade widersprechen wenn ich das darf. Ich tue das ungern, aber äh, also das historische Gewissen würde ich nie beanspruchen, dass ich das bin. Ich bin froh, wenn ich ein Gewissen habe, für mich selber, ein Gewissen sein für andere. Das überlasse ich anderen, aber äh, also, da bin ich eher vorsichtig. Äh, ich bin ursprünglich eigentlich Osteuropa-Historiker, darum muss man auch immer alles, was sie sagen, mit Vorbehalten genießen, weil das nicht mein eigentliches Spezialgebiet ist. Ich habe mich allerdings äh, verschiedentlich natürlich mit der Geschichte der Burgergemeinde und von Bern beschäftigt und hoffe, da gewisse Informationen können zu vermitteln. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir zusammen können, können reden und uns austauschen
0: ja, danke für deine Worte. Also wir nehmen das zur Kenntnis, dass du das nicht so ganz siehst wie wir, aber äh, Gleichwohl kann man sagen, dass du sehr äh, aktiv bist, alles, was die Geschichte der Burggemeinde betrifft. Und da würden wir eben bereits schon zum heutigen Thema kommen, die Geschichte unserer Burggemeinde. Anfangen möchte ich mit einem kleinen Zitat. Um die Burggemeinde zu verstehen, muss man einen Blick in die Geschichte wagen. Das Zitat wird auch dir zugeordnet und es ist echt so ein bisschen auch der Grund, wieso dass wir die heutige Folge machen weil wenn man einen Blick zurückwirft, wird es vieles erklären, warum es heute so ist, wie es ist. Jetzt ganz voreingängig, ich als Nicht-Historiker, für mich ist es immer so, Bern wurde mal gegründet, worden, die Stadt an dieser Ahrenschleife. Es hat eine lange Geschichte. Und für mich war es immer so, dass die Burggemeinde ein Resultat aus dieser Geschichte wo bis heute Bestand hat. Würdest du dem zustimmen?
1: Auf der einen Seite sicherlich ja. Also die Burggemeinde ist ja in der heutigen Form es ein, ein relativ äh, junges Ergebnis von der Geschichte. Also erst vom 19. Jahrhundert. Aber natürlich hat es ihre Wurzeln äh, in der Geschichte von Bern, die sehr viel weiter zurückgeht, eben bis jetzt ins 12. Jahrhundert. Das ist sicher richtig. Aber die moderne Burgergemeinde fand erst so um 1800 eigentlich von Konturen äh, gewinnen. Äh, aber was ganz wichtig ist, ist eben, man kann, gemeint wirklich noch verstehen, wenn man sich überlegt, wie ist das Gebilde aus der Geschichte ist. Weil es ist ja etwas relativ Exotisches.
0: Genau, du hast jetzt bereits schon angeschnitten. Man muss einen Blick bis fast schon ganz weit zurückwerfen bis ins 12. Jahrhundert. Deshalb für mir heute auch an der ganz kleinen Bestandsaufnahme. Wie ist die Stadt entstanden? Wie hat sich die entwickelt? Dann insbesondere auch, was ist im Ancien Regime so gegangen? Wie war das dann aufgestellt? Wie hat es funktioniert? Und näher werden wir auch ganz intensiv einen ganz intensiven Blick auf die Umbruchsphase wenden. Und dann das Resultat aus dieser Umbruchsphase der eigentlich die gewesen. Anschließend werden wir als letztes noch einen kleinen Weg oder werden wir noch den Weg von der Burgemeinde nach den Steig bis heute ins Jahr 2021 anschauen. Genau. Und doch Ich habe es bereits schon gesagt, da ich so eine Stadt gegründet worden an dieser Aare Ganz kurz: Wer hat es gemacht? Warum ist das passiert? Und wie hat es dann so ausgesehen generell? Wer hatte eigentlich dann zu ganz am Anfang?
1: Ja, also, erstens kann man sagen, dass so eine Stadtgründung wie Bern nichts ist war in dieser Zeit, sondern in der Zeit, im 11. und 12. Jahrhundert, sind so Städte fast wie Pilze aus dem Boden geschossen. Mhm. Und eben Ende 12. Jahrhundert, 1191, hat oder, Herzog Berthold von Zeringen. Äh, Bern gründet an der wie du gesagt hast, also an einem strategisch wichtigen Ort, um einen Übergang äh, sicherzustellen. Äh, hat man eine Burg gebaut und, und äh, eben die Stadt gegründet. Und so Stadtgründungen und der auch Bern eigentlich äh, im Wesentlichen zwei Hintergründe. Gehabt. Der Herzog oder die der, wo eben Inhaber von der Herrschaft, von der ist Herrschaft hat damit probiert, sein Land zu schließen äh, mit Städten, die er eben als strategisch wichtigen Punkt äh, gegründet hat, um Steu Steuereinnahmen zu generieren, weil äh, das sind immer Orte die sich dann das Handwerk oder Handel niedergelassen klar und das ist für ne für so einen Herzog wie der Herzog Berchtold von Zeringer natürlich eine wichtige Einkommensquelle gesehen. Also einerseits strategisch, handelstechnisch äh, und auf der anderen Seite steuertechnisch ist Bern wie viele andere, andere Städte Ende 12. Jahrhunderts, äh, bei in dieser Nahenschlaufe
0: gegründet worden. Du hast jetzt eben Zeringer erwähnt, das gehört man schon ziemlich unweigerlich. Der hatte dann zu sagen, gehabt, der war der Chef. Aber war das der Gang so? Oder hat sich da mal etwas verändert, dass das nicht mehr Zeringer an der Macht gsi also die Zeringer haben den gesamten süddeutschen Raum
1: und eben auch die Schweiz in dieser Zeit äh, beherrscht oder eine ganz bedeutende Rolle gespielt. Sie sind aber eher ausgestorben und das hat eigentlich eben auch die Chance gegeben, dass Bern sich zu einer... Stadt entwickeln konnte, wo direkt dem Kaiser unterstanden ist, also zu sogenannten reichsfreien Stadt. Das ist ein ganz wesentliches Element, dass Bern überhaupt sich zu etwas Eigenständigem entwickeln
0: Also da könnte man fast sagen, es ist ein bisschen weggegangen von der Herrschaft des Einzigen oder des Alleinigen ein bisschen zu der Herrschaft zumindest der Wenigen, könnte man das so, so ein bisschen sagen?
1: Ja, das ist richtig. Ich würde sogar noch, fast ein bisschen, äh, noch stärker akzentuieren, dass Städte natürlich im Mittelalter eben ganz ein ganz anderes Organisationsprinzip äh, repräsentiert haben als, als jetzt ein Herzog, ein Kaiser oder ein König. Mhm. Das ist ein vertikales äh, Herrschaftssystem, gewesen, wo eben der Kaiser oder der König oder Herzog von oben gegen unten regiert haben und Städte sie es ein, ein, ein horizontales Machtgefüge gesehen, wo organisiert war. wo eigentlich alle, die das Bürgerrecht hatten, in so einer Stadt, politisch ursprünglich gleichberechtigt waren. Das ist war die Idee, dass sich Leute mit gleichen Rechten und gleichen Interessen zusammenschließen und organisieren. Das ist eigentlich der Ursprung auch von, von, den, von dem genossenschaftlichen städtische System im, im Mittelalter.
0: Ich sehe, dass es das, das von der Idee her schon fast eine sehr moderne Idee war. Das dass man sich genossenschaftlich oder sehr gleichberechtigt probiert zu organisieren. Aber ich denke, jetzt sind wir wagen wir einen kleinen Sprung, wo wenn wir jetzt lückenlos durch die ganze Mittelaltergeschichte geschichte wird durchgehen von vor Stadt Bern, würde das ein den Rahmen sprengen. Aber jetzt, die Stadt ist nach gewachsen und gewachsen. Vieles ist passiert, aber... Am Ende deinem Zeitsprung kommen wir beim 18. Jahrhundert an, bei diesem klassisch formulierten Ancien Regime. Und jetzt äh, möchten wir gleich noch so ein bisschen, das ist auch ja bekannt, in den letzten Atemzügen oder im letzten Jahrhundert vom Ancien Regime anschauen. Wie hat es denn so ausgesehen? Und wie ist auch die Stadt, mittlerweile Stadt und Republik Bern, eine freie Reichsstadt, gewesen, wie du bereits erwähnt hast, wie war die organisiert? historischen Kontext. Die Größe der Stadt, von wie vielen Einwohnern reden wir da mittlerweile?
1: Es war immer noch im heutigen Maßstab eine kleine Stadt. Also es hat um 1800 äh, hat es etwa 11.000 Einwohner. Gehabt. Mhm. Äh, also wenn man das mit dem Mittelalter vergleicht, ist die Stadt von 5.000 auf 11.000 Einwohnern gewachsen. Äh, bedeutend kleiner als heute, aber es ist das Zentrum von, von einer relativ bedeutenden Stadtstaates vom grössten Stadtstaat nördlich von den Alpen und auch ein, bisschen ein Unikum wie die Schweiz insgesamt in Europa. will Europa war sehr stark monarchisch organisiert, gewesen. also da gab Könige und ähnliche Monarchen, gehabt, die geherrscht haben. Und äh, Bern und andere äh, Teile der Schweiz waren eben nicht monarchisch, sondern sogenannt republikanisch organisiert. Mhm wobei die Macht in Bern natürlich seit dem 17. Jahrhundert sich immer mehr in der Hand von ein paar wenigen Familien konzentriert hat.
0: Du hast es bereits schon ähm, gesagt, gehabt. dann waren wir noch etwas grösser als heute eigentlich von der Fläche, wenn man das so, so anschaut. Wie gross ist die Ausprägung von dem Gebiet wirklich im Groben und Ganzen? Gewesen? Was reden man da? Ist das bis wie Frankreich oder nur bis Baup oder wie kann man das so ein von der Größe her
1: Ja, also im europäischen Vergleich ist es natürlich ein mikrige Staat aber immerhin het damals au Wasser zugehört, der Aargau äh, das alles Gebiet alles wo das damals noch zu Bern gehört haben. also eben, Im schweizerischen Maßstab war es eine Grossmacht, im europäischen natürlich ein relativ unbedeutender kleiner Staat.
0: Ja, das, ist, das fällt mir aber immer auf, wenn man ein bisschen in der Schweiz durch die Reise geht, die in ganz andere Kantonen ist, aber gleich an der Burgen immer noch Berner Wappen erscheinen, wo, wo man darauf schließen, kann, dass es doch etwas grösser war, als es heute war. Aber in diesem Fall die, die wie du schon sehr treffend gesagt hast das Unikum der die Stadt und die Republik Bern ähm, innerhalb von der Eidgenossenschaft in diesem Fall eine Vormachtstellung oder?
1: ja es hat sicher, Bern hat innerhalb von der Eidgenossenschaft machtpolitisch ganz eine zentrale Rolle gespielt ist sicher der mächtigste Staat äh, zusammen mit Zürich aber grundsätzlich eigentlich bedeutender als Zürich damals noch, mhm. äh, vor allem machtpolitisch. Und mit Abstand natürlich flächenmässig der grösste Schweizer Stand.
0: Das freut mich natürlich auch, als der Berner zu hören, dass wir dann noch gegenüber Zürich eine Machtposition hatten. Aber dann würden wir doch ein bisschen von diesem geografischen Thema weggehen und so ein bisschen zum, zum Leben in der Stadt kommen. Insbesondere, das habe ich so ein bisschen bei meiner Recherche. Bin immer wieder über das Thema Bürgerrecht und ewige Einwohner und die ganze Thematik gestoßen. Wie also, sind denn nicht alle gleich berechtigt oder einen gleichen Status gehabt, wo in dieser Stadt gelebt hat, also Einwohner sie wie hat sich das dann gestaltet?
1: Das ist eben der große Unterschied zu heute, dass natürlich dort äh, verschiedene Bevölkerungsgruppen ganz unterschiedlich berechtigt waren seit dem 17. Jahrhundert die sogenannte Bürgerrecht eingeschränkt. Die Bürger das waren die, die politisch äh, berechtigt waren, vollberechtigt waren. und vollberechtigt äh, und Neben den Bürgern gab es die sogenannten «ewigen Einwohner» die, hei zwar alle wirtschaftliche Recht gehabt aber politisch nicht mitbestimmen und die absolut grösste Gruppe dass sie die sogenannte Hintersassen dass sie weit über 50 der von den Leuten wo in Bern gewohnt hei haben, gelebt haben, die hei haben gar keini äh, Recht gehabt die hei auch kein, äh, kein Zunftrecht gehabt die hei im Prinzip jedes Jahr ihre Aufenthaltsbewilligung müssen verlängern. Und aber auch bei den Bürgern, auch bei der Bürgerschaft, hat es eben eine tiefe Spaltung gegeben. nur auf dem Papier haben alle Bürger politische Rechte. Faktisch hat sich das seit dem späten 17. Jahrhundert auf immer weniger Familien beschränkt, auf die sogenannten Patriziat. Das waren wenige Familien, die tatsächlich in der Rat gesessen, sind. also im Grossen Rat, wo, heute würde man sagen, das Parlament war, und im Kleinen Rat, wo die Regierung war, dass sie im Schluss, im ausgehenden 18. Jahrhundert, noch etwa 77 Familien waren, die, die dort tatsächlich Vertreter in die Räte delegiert haben. Und mhm. alle anderen Bürger hatten nur auf dem Papier das Recht, äh, politisch mitzubestimmen, sie aber faktisch ausgeschlossen gewesen.
0: Also, du hast jetzt bereits schon sehr viel gesagt zu der Grösswohnung, wie man muss, muss einschätzen muss. Also, wenn man es so ein bisschen zusammenfassen kann, du sagst, die oberste Kategorie waren die Bürger, die es noch innerhalb einer halben Spaltung gegeben hat. Patri äh, das Patriziat, Pat wenn ich es dann stageln kann, wo etwa 77 Familien waren. Aber so die ganze Bürgerschaft, von wie viel Prozent der Bevölkerung redet man da so ein bisschen, Kann man das heute noch so ein bisschen? Nachher rekonstruieren? Ja,
1: wir dass auf, es hat 1764 so etwas gegeben wie eine Volkszählung. Und dort hat die Bürgerschaft in der Stadt Bern etwa 14, 15 Prozent von, von denen ausgemacht, die in der Stadt Bern gewohnt haben. Also schon dann eine Minderheit. Und wenn man dann Um auf das Patriziat schaut, ist das natürlich noch viel ein viel kleinerer Anteil mhm. von der Gesamtbevölkerung.
0: Also in diesem Fall 15% in der Bürgerschaft, 50% bei den Hintersassen. Dann kommen wir grossomodo noch so 35% der ewigen Einwohner, die zwar hier sein und erwerbstätig sind sie, aber keine äh, gestützten Rechte hatten, politische Teilhabe zu haben. Und das ist jetzt für mich aber auch noch interessant. Wie war die Politik denn organisiert? Wie, wie ist da, Wer hätte die Macht nach innen gehabt? Welche Ämter hat es da gegeben, wie muss man das sich vorstellen? Ich glaube so Gewaltentraining, wie man es heute kennt, war auch noch nicht gross etabliert, oder tüsche mit an?
1: Nein, da ist recht. Also, man kann das sicher nicht mit einem modernen politischen System vergleichen, obwohl man eben Element wie einen Rat hätte, einen großen Rat, wo, wo eine breite Vertretung repräsentiert hat und auf der anderen Seite ein Exekutiv. Also das hat man schon kennt, mhm. Der Kleinrat der Exekutiven mit äh, etwas über 20 Mitgliedern. Äh, aber faktisch waren es eben Familienbeziehungen, es, äh, die insbesondere auch grosse Familien, wo sehr viel von den Positionen in diesem Staat monopolisiert haben. Nicht nur in der Räten, sondern auch in den Landvogteien und in den verschiedenen Ämtern, wo zum Teil sehr einträglich waren, natürlich, wo man auch äh, etwas dran verdient hat. Das haben letztlich relativ wenig Familien unter sich äh, aufgeteilt.
0: Also in diesem Fall kann man immer noch von einer Herrschaft der wenigen reden, im 18. Jahrhundert, wo er das dominiert hat und das Leben bestimmt hat, was geht und was nicht geht in der Stadt.
1: Absolut,
0: ja. Aber wir haben das letzte Mal schon von den Zünften und der Gesellschaften. Und was ich weiss, ist, dass es nicht so wie in Zürich war, dass nur Zünfte und Gesellschaften sagten, aber haben die auch eine politische Teilhabe oder eine politische Macht gehabt, die, die Gesellschaften?
1: In Bern haben eben eigentlich Gesellschaft oder Zünft sehr früh ihre politische Mitbestimmung äh, verloren. Sie haben insofern immer eine Rolle gespielt, als man nur in ein politisches Amt hätte kommen können, wenn man einer Zunft angehört hat. Aber die politischen Amtsträger waren zwar aus einer Zunft gekommen, aber sie waren nicht Zünfte, die bestimmt haben, Wer ein politisches Amt übernimmt. Das ist der grosse Unterschied zu Zürich oder anderen Zunftstädten. In diesem Sinne haben die Zunft faktisch ihre politische Rolle sehr früh äh, verloren.
0: Gibt es da Grund, wo man so jetzt im Nachhinein festmachen kann, warum das sich das bei uns anders entwickelt hat als eben, wie bereits schon erwähnt, in Zürich? Ja, also
1: ein Grund ist, weil, dass man in Bern ausgesprochen. Angst hatte vor dem Beispiel von anderen Städten und drum schon sehr früh im 13., 14. Jahrhundert eben die politische Rolle der Zünft beschränkt hat. Das ist sicher ein wichtiger Grund. Ein anderer wichtiger Grund ist, dass halt in, in Bern die Zünft wirtschaftlich äh, nicht diese Rolle hatte, wie, äh, die Rolle hatten, wie der Amtsinhaber die Land besessen haben, die Güter besessen haben. Das ist, da widerspiegelt sich letztlich auch einen gewissen wirtschaftlichen Entwicklungsunterschied gegenüber Städten wie Basel oder eben, oder eben Zürich.
0: Ja, aber da kann man so ein bisschen zusammenfassend zu dem «Ancien Regime» noch sagen, es ist nicht wie in dem Rest von Europa gewesen, dass man das ist einfach einen Monarch und klassische feudale Strukturen, wie man es schon so im Rest von Europa sieht. Sondern es war ein komplexes System gewesen, mit verschiedenen Bürgerrechten, mit oben den, äh, den, den Bürger wo die noch unterteilt waren die Patrizier, mit den ewigen Einwohnern, die wirtschaftliche Freiheit haben durften und die Hintersassen, die eher kleide Arme im Umzug waren, wenn man das so formulieren kann. Und das zünft äh, äh, untergeordnete Rollen gespielt oder maximal eine Basisvoraussetzung, um politische Teilhabe zu haben. Aber, wie wir ja auch die meisten von uns wissen, ist gewesen, die die war es nicht vergänglich, die Situation in statisch Stadt. seit ja ja, Ende des 18. Jahrhunderts haben sich grosse Umbrüche abzeichnet. Wie kann man das so? im Gesamtkontext? Oder wie, wie würdest du das sehen? Mit was hat es denn angefangen, der Umbruch? Also der hat schon relativ früh, im 18. Jahrhundert, angefangen,
1: in dem gerade die Bürger, wo hatten keine politischen Rechte tatsächlich haben sich verwehren. zu Da hat es schon sogenannte Henze-Verschwörung so als erstes Wetterleuchten gegeben, dass es grosse Unzufriedenheit damit gibt, dass nur wenige Familien die Macht unter sich aufteilen. Und dann ist vor allem natürlich die französische Revolution, wo das Postulat von der Gleichheit äh, in Ring geworfen hat, ist ganz ein ganz ausschlaggebender Faktor gewesen, dass, dass in Europa insgesamt das politische System eine tiefgehende Umwälzung erfahren hat. Und das ist ja auch 1798 mit dem, mit dem Untergang des alten Bern der Fall gewesen, dass denn dann hat sich die Idee sich zum Durchbruch verholfen, hat, dass alle Bürger, damals natürlich nur die männlichen, dass die politisch gleichberechtigt sein
0: sollen. Jetzt noch schnell zum Einhaken. Du hast bereits gesagt, also es hat eben Henzeverschwörung gegeben. Wie breit war der, der Widerstand in der allgemeinen Bürgerschaft? Das war bereits die erste Frage, die wir bekommen haben, aus dem Chat bekommen haben wie breit ist die Unzufriedenheit bei der allgemeinen Bürgerschaft? Redet man davon einigen, weniger oder wirklich von einer grossen Mehrheit, die sich Unzufrieden gezeigt hat mit dem gegenwärtigen Zustand? Die Unzufriedenheit war relativ verbreitet.
1: Also das sieht man vor allem anfangs 19. Jahrhundert, wo die grosse, wo die... Patricia probiert hat, wieder die alte Ordnung herzustellen vor 1798. Und dort gab es dann grosse Widerstände in der, in der Bürgerschaft, äh, was sich organisiert hat, im sogenannten Bürgerleist. Dort hat man sich zusammengeschlossen und hat, hat wollte, dass die, die Rechte, die man nach 1798 hat die politischen Rechte, dass die ihm nicht wieder entzogen werden. Also mhm. das ist ein relativ breiter Widerstand Der Da hat sich jetzt nicht die revolutionäre Zuständen Ich will mir davon nicht vergessen. Der, der Hauptwiderstand ist natürlich auch immer zwischen der städtischen Bevölkerung und der mhm. ländlichen Bevölkerung. Weil die ländliche Bevölkerung, wo ja nicht, dass sie der bürger die hat überhaupt keine Recht äh, auch nicht auf dem Papier. Und darum hat sich das, hat auch die Bürgerschaft, wo mit dem Patriziat unzufrieden ist gesehen, hat natürlich nie äh, so aufbegehrt, weil sie auch gewusst hat sie stell vom System, wo wo äh, die Landbevölkerung letztlich auch ihre, in einem gewissen Sinn untertan ist und sie profitiert mm -hmm. von diesem politischen System. Aber innerhalb der Bürgerschaft ist der Widerstand oder ist das Aufbegehren relativ breit gesehen. Äh, also hat, nachher, vor allem Anfang des 19. Jahrhunderts, hat man sogar äh, hat einen sogenannten Zentralpolizeidirektor gegeben und der hat den Auftrag bekommen, den Bürgerleist, was sich die unzufriedenen Bürger zusammengeschlossen haben, zu überwachen. Äh, ja... Äh, wie man das heute die modernen Polizeistaat kennt, hat es das in Bern in der Zeit von der Restauration auch gegeben. Mhm. Jetzt sind wir ein bisschen gesprungen, jetzt, ja, jetzt sind wir, müssen wir aufsetzen. Wir haben
0: zeitliche Sprünge gemacht, jetzt müssen wir es noch einmal, glaube ich, ein bisschen einordnen. Also zurück zu der, zum Beginn dieser Umbruchsphase. Mit was hat es denn angefangen? Mit was haben sich die Änderungen an das ist mit der Idee von der Aufklärung mhm. natürlich,
1: wo, wo man gesagt hat, hey, alle äh, Menschen sind gleich, sie von Natur aus gleich, mhm. sie von Geburt aus gleich, das war so der Auslöser der zu dem Postulat geführt hat von der Gleichheit und von der politischen Gleichberechtigung. Mhm. Und das hat nachher eben 1798 in Helvetik gemündet in einem revolutionären Umbruch, wo aber letztlich gescheitert ist. Das hat bis 1803 Gedauert. Da hat man probiert, in der Schweiz einen Einheitsstaat aufzurichten. Das ist aber einfach von der Idee her, vom Einheitsstaat auf Widerstand gestossen. Und dann hat Napoleon Mediation, eine Mediationsverfassung eingeführt. Eine Verfassung, die probiert hat, einerseits die alten politischen also die Errungenschaften der französischen Revolution von der politischen Gleichberechtigung beizubehalten, aber gleichzeitig doch unter der sehr föderalistischen Struktur der Schweiz Rechnung
0: zu tragen. Da ist jetzt gerade Napoleon erwähnt. Da kommt mir noch so, aus dem Geschichtsunterricht noch so ein Geschichtsunterricht in den sehen, Die sind zu uns mal vorbeischauen, wenn ich das richtig im Kopf habe auch sehr einen sehr großer Teil dazu beiträgt, dass sich hier das politische System hat verändert hat. Habe ich das noch so richtig im Kopf?
1: Ja, das war sogar der Hauptgrund, gewesen, dass sich das politische System verändert hat. Das war meine, Bern 1798 äh, besetzt. Mhm. Das war das letzte Mal, wo, wo Bern so militärisch besetzt war von, von einer fremden Macht. ja äh, also französische Truppen in der Stadt Stationiert und äh, haben äh, die alte politische Ordnung abgelöst und, und natürlich die, äh, ja, die Segen gehabt, wenn man so will.
0: Und die haben in diesem Sinne die Helvetik mit eingelutet.
1: Genau, also das ist natürlich in Zusammenarbeit nachher auch mit, mit äh, revolutionären Kreisen in der Schweiz, mhm. die eben auch an dieser, eine neue Ordnung haben wollen. Hat, dann hat nachher die Helvetik zusammen mit der französischen Truppe, die hier vor Ort waren, mhm. das, das neue politische System eingeführt. Das war aber eben nur sehr kurzlebig, ist, bis 1803.
0: Darauf gefolgt es eben die Mediation. Napoleon hat zwischen den alten, denen, die am alte System haben, festhalten wollten, und denen, die das neue System, das neue System haben, einführen wollten, versucht, die Mediation durchzuführen. Was ist denn so das Ergebnis von dem nur ganz kurz abgerissen von der Mediation? Ja,
1: also es ist vor allem die Abschaffung vom Einheitsstaat, gewesen, mhm. vom Zentralstaat, der nach französischem Vorbild ihre Helvetik errichtet wurde. Das ist ein wichtiges Element, gewesen, das geändert hat. Was aber ist in der Mediation, das ist zum Beispiel die politische Gleichberechtigung. Mhm. Die ist geblieben. und das ist ganz äh, zentraler Orientierungspunkt, in der Restauration für mhm. die Bürger, wo die eben nicht mehr zurück zurückhe wollen vor 1798.
0: Und dann, die Restauration ist nachher so wieder noch ein Versuch gewesen, Und schlussendlich haben wir dann die Regeneration gehabt, das ist nachher so ein der Endzustand gsi, wo man nachher Was ist in der ganzen Zeit von denen vielen unerwechselt mit der Zunft und der Gesellschaften passiert? Sind die einfach haben die weiter durchbestangen oder hat sich die Änderungen unterwerfen? Müssen? Oder sind die gar vielleicht sogar verboten worden? Nein, interessanterweise waren eigentlich die Zünfte und Gesellschaften von
1: diesen Veränderungen praktisch nicht betroffen. Das, auch wenn man Zunftprotokoll anschaut, sieht man merkt man gar nicht, dass da etwas passiert ist. Und das hat sehr stark damit zu tun, dass Zunft. Im Sozialbereich natürlich schon dann eine zentrale staatstragende Rolle gespielt haben. Also im Armenwesen, im Fürsorgewesen. Und darum hat man die natürlich auch als zentrale Einheit von der, von der gesellschaftlichen Organisation. Also die waren praktisch nicht betroffen von dem mhm. Umsturz.
0: Und jetzt bei diesem ganzen Hin und Her und Umsturz und geschichtliche Umwälzung war das Endprodukt ja eigentlich gewesen, dass es nicht mehr so weitergeht und dass es jetzt eine Trennung braucht. Eine, Trennung von, eine Gründung von einer Einwohnergemeinde und eine Trennung davon von der Burgergemeinde. Das ist das Stichwort Ausscheidungsvertrag, das mir immer ganz zentral gehört. Was ist der Sinn oder der Inhalt von diesem Ausscheidungsvertrag gewesen?
1: Also vor 1798 war ja, es die Republik Bern Da war Stadt und, und das ganze Kantonsgebiet. Das war eine Einheit. Und, äh, mit der Ausscheidung hat man nachher Anfang unterscheiden zwischen dem Kantonsgebiet und dem Stadtgebiet. Also erst seitdem hat es eigentlich ein ausgeschiedenes Stadtgebiet gegeben. Und das war ganz wesentlich eben Gegenstand auch von dieser. Die Tätigkeit der Eidgenössischen Liquidationskommission, wo Gut, der Besitz, das Eigentum zwischen dem Kanton und der Stadt ausgeschieden hat. Also, da hat man der Stadt insbesondere ganz klares Eigentum zugewiesen, äh, und alles andere hat man dem Kanton überlassen. Und das ist es hat zu Streitereien geführt. Nachher bis in den 1840er Jahren war das immer ein bisschen unklar. Gewesen. Hat man hat sich gestritten darum gestritten, wem gehört jetzt was, was gehört der Stadt und was gehört dem Kanton. Äh, insbesondere weil die Stadt eben auch nach, äh, nach äh, 1798 bis in die 30er, 40er Jahren oder noch drüber außen sehr stark von der Bürgerschaft politisch und praktisch. gesehen und da natürlich die Landbevölkerung oder die Elite, die auf dem Land waren, gewesen. da hat es einen grossen Gegensatz zwischen Stadt und Land.
0: Mhm. Und dann, so das zweite Stichwort, das man dann immer wieder entgegenkommt, ist die Güterausscheidung Was hat der die beinhaltet? Das wird ja später gekommen. Da hat es ja noch einen Zeit dazwischen gegeben. Genau. Also, es hat, echt,
1: schon die hat hat zwei Sorten von Gemeinden eingeführt. Das, was wir heute Einwohnergemeinden mhm. Einwohnergemeinde nennen und das, was wir Bürgergemeinde nennen. Und das ist mhm. dann wieder abgeschafft worden und dann hat es im Prinzip eben nur Bürgergemeinden gegeben und erst mit der liberalen Verfassung eben nach in der Generation nach 1831 hat man wieder die Doppelspurigkeit eingeführt zwischen Burgergemeinden und Einwohnergemeinden Also wir hat am Standort jetzt beispielsweise von der Stadt Bern hat man eben zwei Gemeinden gehabt. und das hat natürlich immer zu der Diskussion geführt, wem gehört jetzt was, wer ist für was zuständig und das hat man Nachdem man mit den ersten Gesetzesvorhaben gescheitert ist in den 1830er Jahren, hat man dann 1852 ein neues Gemeindegesetz erlassen. Und das hat vorgesehen, dass man ganz klar die Einwohnergemeinden stärkt und den Burgergemeinden aber einen wesentlichen Teil des Eigentums überlässt. Das ist der sogenannte Ausscheidungsvertrag oder die Güterausscheidung, die 1852 zwischen der Einwohnergemeinde von Stadt Bern und der Bürgergemeinde stattgefunden hat.
0: Also könnte man da schon fast ein bisschen überspitzt sagen, die Geburtsstunde der Bürgergemeinde, wie, wie wir sie heute kennen, oder?
1: Das ist richtig, ja. Also, es, die erste Geburtsstunde ist in dem Sinn vielleicht 1831, wo es schon die beiden mhm. Gemeindesformen hat, gegeben, wo definitiv sehr etabliert wurden. Aber die letztendliche äh, Trennung und auch wichtig im Verhältnis, politische Gewichtung, also die ganz klare Bevorzugung der Einwohnergemeinde, die ist nach 1852 gekommen. Vielleicht ein schlagendes Beispiel, das was zeigt, dass man die Einwohnergemeinde sehr viel stärker hätte wollen politische Vordergrundrücken. Die Burgergemeinden haben nie äh, das Recht, hatte, Steuern zu haben. Sie also haben rein auf ihren Vermögenserträgen basiert. Und die Einwohnergemeinde ist von Anfang an vorgesehen, dass sie Steuern haben.
0: Aber du sagst jetzt, eben, es hätte eine Trennung zwischen zwischen Einwohnergemeinde und Burgergemeinde. Was war die Aufgabe der Burgergemeinde? Die Aufgaben der Einwohner Gemeinde sind ja Teil, grössten Teil klar, klar, was sie heute auch noch machen. Aber was war denn von Anfang an die Idee von diesen Burgengemeinden? Was hatten die für Aufgaben? Gehabt? Also ganz zentral war natürlich, dass sie das äh, Sozialwesen,
1: oder wie es damals geheißen hat, das Arme wesen für ihre Bürger, weiterführen, weiterpflegen. Und dann haben sie äh, alte Einrichtungen übernommen, wie die Weisenhäuser, oder äh, das Burgerspital, wo auch bei gemeint ist und das letzte Element, wo nachher in der späteren Geschichte große Rolle hat davon dass sie die sogenannten Almentgüter Das dass sie die Wälder und 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 die Felder und Wiesen rund um Bern, äh, wo auch der Burgergemeinde zugefallen sind und wo die Bürgerschaft sehr lange im 19. Jahrhundert auch äh, einen Nutzen daraus gezogen hat. Also, da hat es jährlich Holz gegeben, es hat ein sogenanntes Feldgeld gegeben, das jeder Bürger bekommen hat und damit auch materiell äh, profitiert hat, natürlich von, von dem Eigentum der Burgergemeinde.
0: Mhm. Und das ist jetzt eigentlich schon sehr spannend, wie man das dann aufgeleistet hat. Aufgelöst. Wer macht was und wie und wo. Aber die grundsätzliche Frage, die sich für mich stellt, ist, warum hat man die Bürgergemeinde im Kanton Bern weiter bestehen wo in anderen Gebieten der Schweiz hat man ja das Konstrukt so nicht mehr weitergeführt. Oder respektive hat man beispielsweise so Zünfte und Gesellschaften nicht als öffentlich-rechtliche Körperschaft angeschaut, sondern die werden heute als privatrechtliche Vereine geführt. Was ist denn der ausschlaggebende Grund, wieso das bei uns hat weiter existieren
1: Ich glaube, einer der zentralen Gründe ist natürlich, dass Burgengemeinden, nicht nur jetzt die Burgemeinde Bern in der Stadt Bern, sondern überall auf dem Kantonsgebiet, sehr stark verankert waren. Man muss sich bewusst sein, dass. dass äh, bis weit ins 19. Jahrhundert, hinein. mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat jeweils dort, wo sie auch heimatberechtigte, also wo sie burgerisch Und Dort, wo man burgerisch war, hatte man in der Regel auch einen Nutzen aus dem Burgergut, nicht nur in der Stadt Bern, sondern auch in irgendeiner Burgergemeinde, in Burgdorf, in Thun. Und das war natürlich für die Leute damals ein wichtiger Bestandteil, einerseits von Identität und andererseits auch vom, vom materiellen, wirtschaftlichen Auskommen. Und weil die Bürgergemeinden in, in Bern, im ganzen Kantonsgebiet, so stark verwurzelt waren, ist war es eben nie so weit, gekommen, dass man es abgeschafft hat.
0: Mhm. Du hast jetzt ein, ein sehr gutes Stichwort angeschnitten mit dieser ganzen Rechtsthematik. Wie ist das denn aufgeleistet worden? Weil das ist da, ich glaube, das Heimatort ist etwas generell, wo man nur neu in der Schweiz kennt. Und dann kommt ganz schnell, wird's kompliziert mit dem äh, St Bürgerrecht, Stadtbürgerrecht und so weiter und so fort. Wie kann man das möglichst einfach abbrechen? Wie ist das denn aufgeleistet worden? Wie kann man sich das vorstellen? Wie hat sich das denn bis auch heute entwickelt, so die ganze R Thematik? Das ist immer etwas undurchsichtig für jemanden, wo nicht vom Fach kommt?
1: Ja, es ist tatsächlich eine schwierige Thematik. Der Ursprung des Heimatrechts äh, ist, ist, äh, war das bestreben, das arme Problem zu lösen. Schon im 17. Jahrhundert hat man Sagt, wir müssen eigentlich jeder Person zuweisen, wer für sie zuständig ist, wenn sie wirtschaftlich in wirtschaftliche Not geraten. Und so ist, ist das Heimatrecht entstanden. Also, dass eigentlich jede Person hat ganz klare Heimatort gebraucht, der für sie zuständig ist, wo für sie sorgt, wenn sie
0: äh, arme Genössig wird. Und das ist der Hintergrund bis heute. Das ist bereits schon im Ancien Regime so geregelt worden mit diesem äh, Heimatrecht. Es ist schon das war das die Leute beschäftigt hat mit dieser Armengenössigkeit, wo man das zuordnen wollte. Wenn ich das richtig verstehe.
1: Genau, das ist ganz konkret ist das 1676 so definitiv festgeschrieben wurde mhm. insbesondere auch was die Zünfte und Gesellschaft anbelangt, dass sie mhm. zuständig sind, äh, für die soziale Fürsorge von ihren Angehörigen. Und das ist ja das Element, das bis heute ganz wesentlich ist für das Selbstverständnis der Zünfte und Gesellschaften, dass sie eben eine soziale Aufgabe gegenüber ihren Angehörigen haben. Mhm. Im 17. Jahrhundert haben sie sich sehr stark dagegen gewehrt, dass sie das müssen. Und heute ist es, ist es äh, äh, eben ein Identitätsanker. Da sieht man auch, wie sich Geschichte und Perspektiven auf gewisse Institutionen in der Geschichte wandeln.
0: Mhm hätte die ganze Thematik mit dem Bürger und Bürgerrecht noch weitere Entwicklungen nach der Entstehung der Bürgergemeinde genommen? auch wenn man eine junge Institution ist, die Bürgergemeinde, hat es noch Wandel gegeben? Ja, also bis, jetzt, bis
1: 1917 hat es eigentlich kein äh, Einwohnerbürgerrecht gegeben. Sondern da nur das Ortsbürgerrecht, also das Bürgerrecht von der, von der hat nur die Bürgergemeinde ein Bürgerrecht können vergeben können, was die Bedeutung auch von diesem Institut eigentlich äh, aufzeigt. Also, dass, es, dass die Einwohnergemeinde Berners das Bürgerrecht vergibt, das ist erst eine relativ junge Erscheinung. Also, es, ja, seit 100, seit 100 Jahren, ein bisschen mehr, dass auch die Einwohnergemeinde das Bürgerrecht vergibt. Und das ist vielleicht noch als letztes für die Schweiz insgesamt ganz zentral, dass es eben Gemeinde ist oder dass es Gemeinden sind, die das Bürgerrecht oder das Staatsbürgerrechte erteilen. Und das ist nicht etwas, das vom Zentralstaat verliehen wird, sondern es kommt von unten gegenüber.
0: Mhm. Das ist so generell, wie, wie die Bürgergemeinden als Gesamtes etwas sehr Schweizerisches sind. ist auch das eine sehr schweizerische Eigenheit. Aber da sind wir schon bei einem guten Stichwort, der Gemeindedualismus. Also, ich stelle mir das noch so schwierig vor, denn, als die Burgemeinde entstanden ist, jetzt plötzlich muss die Einwohnergemeinde mit einer Bürgergemeinde zusammenarbeiten. Wie kann man sich in der Anfangsphase noch später den Gemeindedualismus also gelebt vorstellen? Wie hätte das ausgesehen, damals, als die Bürgergemeinde ganz frisch und neu war, so wie wir sie heute kennen?
1: Also in der Anfangsphase hat faktisch die Bürgergemeinde, die Einwohnergemeinde finanziert, weil die, die in den 1830er Jahren eben bis zur Güterausscheidung 1852 die Bürgergemeinde die Vermögendere Partei war. Nachher hat sich das gewendet, weil eben die Einwohnergemeinde insbesondere unabhängig ist worden und auch Steuern erheben konnte. Erhaben. Es hat aber sehr lange im 19. Jahrhundert eine personelle Verflechtung. Gegeben. Also es ist ja immer... Wir waren Bürger und Einwohner der Stadt Bern. Es waren zum Teil die gleichen Leute, die äh, sowohl in der, der äh, Bürgergemeinde wie in der Einwohnergemeinde äh, in den politischen Ämtern äh, gesessen sind. Also, da gab es eine, eine enge Verflechtung. Und viele äh, Einwohner, die politisch ein Amt haben übernommen haben, sind früher oder später nachher auch, auch Bürger geworden. Es also, war ein sehr ein enges Zusammenspiel der beiden Gemeinden. Gewesen. Und eigentlich nicht, nicht ein Gegensatz, sondern das war ein Al miteinander verzahnt. Dann kann man
0: abschliessen, um unsere Frage vom äh, von einem Zuschauer zu klären sagen, es ist äh es gutes Verhältnis gsi, wo es ja schon fast deckig das isch teilweise in den bestimmten Ämter.
1: Das kann man so sagen, dass es über weite, weite Zeitperioden äh, einmal im 19. Jahrhundert äh, genau so ist gewesen, ja. äh, Es gibt natürlich schon eine ganze wichtige, es gibt eine wichtige Zensur, auf die kommen wir ja glaub no 19. Jahrhundert. Äh, wo, wo nachher die Verhältnisse ganz wesentlich umwälzt. Also mit, mit dem Versuch, die Burgergemeinde im Kanton aufzulösen, mit dem sogenannten Burgersturm, äh, wo Der wo misslingt, eine Verfassungsrevision, äh, die misslingt in den 1880er-Jahren, die aber in der Burgergemeinde Bern zu ganz einem fundamentalen
0: Umdenken führt. Äh, Kannst du dir den Bürgersturm noch ein bisschen mehr ausführen, wenn wir jetzt gut schon davon haben? Wie war das denn? Muss man das... Äh was Netflix-reiche Umsturzverschwörung vorstellt, oder wie ist das gegangen gekommen? Warum hat man das überhaupt probiert? Also es hat natürlich von schon in
1: den 1850er und auch in den 1860er Jahren, nicht zuletzt auch bei den Bürgern selber, hat es Leute gegeben, die gesagt hey, der Gemeindedualismus der ist eigentlich etwas Falsches. Es macht keinen Sinn, dass wir zwei Gemeinden haben, am gleichen Ort. Diese Leute haben auch gefunden, dass die Bürger nur korrumpieren, wenn sie vom Feldgeld und vom Wald leben. Also, wenn ich, weil sie nicht selber müssen arbeiten müssen für das, was sie bekommen. Das ist sehr stark eine innerbürgerliche Bewegung aber die hat natürlich in den 1880er Jahren die ja das Land aufgegriffen und, und die radikalen oder fortschrittlichen Kreise im Kanton haben gefunden. Ja, wir müssen die, die Ungleichheit, die nicht zuletzt wirtschaftlich bedingt, die Ungleichheit zwischen Bürgern, wo ein Nutzen hatten aus, aus äh, genossenschaftlichem Eigentum und Nichtbürger, wo das nicht hey das, das müssen wir aufhören. Äh, und, und müssen dort eine äh, äh, gleiche Basis schaffen. Und das hat dann zu diesem Versuch geführt, der politisch austreitet wurde, die Verfassung zu ändern. Also da hat es mhm. nicht, nicht Aufläufe gegeben. Nicht, nicht, äh, so ganz gesittet, politisch ist gesittet, hat man das probiert. Da, man hat sich sicher fest angegriffen, aber es ist immer beim Verbalen geblieben.
0: Ist der, wir wissen ja heute, den nutzen. gibt es auch jetzt in der Bürgergemeinde Bern nicht mehr. Ist das eine Auswirkung von dem, dass man bei uns hat, abgeschafft hat, den nutzen, Oder wie ist, ist das unabhängig von dem abgeschafft worden?
1: Nein, genau. Das ist, das ist eine sehr vorausschauende Person, die Personen innerhalb der Burgergemeinde haben aufgrund von dem Verfassungskonflikt nachher gesagt, wir müssen uns als Burgergemeinde anders positionieren. Und das hat insbesondere Zwei Sachen beinhaltet. Einerseits eben 1888 die Abschaffung des Burgernutzen also Wir haben gesagt, nach einer Übergangsfrist sollen Bürgerinnen und Bürger kein Nutzen mehr haben, also kein Geld mehr bekommen oder kein Holz mehr bekommen. Einerseits also die Abschaffung des Burgernutzen. Und andererseits hat man gesagt, wir müssen die Bürgergemeinde öffnen. Und wir haben dann ermöglicht, dass man auch Bürger werden kann, ohne dass man eine Zunft oder eine Gesellschaft beitreten kann. Das hat auch zu einer gesellschaftlichen Öffnung geführt.
0: Also ich würde sagen, wir können zusammenfassend schon so anschauen, dass einerseits die Öffnung, auch ein bisschen weit, wie aber auch die Abschaffung des Bürgernutzes, eine sehr gute Sache war für die langfristige Entwicklung der Bürgergemeinde Wo Das eine hat sicher breiteren Akzeptanz in der Bevölkerung geführt, die Bürgerschaft auch breiter vertreten. Und die Abschaffung von Bürgernutzes hat auch klar zufolge, das dass die Bürgergemeinde vermehrt hat, ihre Mittel hat zugunsten der Öffentlichkeit oder der Allgemeinheit verwenden können. Also der Aspekt, der ja bis heute sehr zentral ist. Kann man das so sagen? Oder ist das jetzt eine kleine gewagte These, dass das ein sehr wichtiger Wendepunkt in beiden Änderungen?
1: Ich glaube, vor allem der Zweite war ein absolut zentraler Wendepunkt, also die, 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 Ab die Abschaffung des Burgernutzen. Wahrscheinlich könnte sich ja heute niemand mehr, der in der Burgengemeinde tätig ist, für die Burgengemeinde einsetzen, wenn er wüsste, dass das letztlich... Äh, nicht der Allgemeinheit dient. Also einmal ich selber würde wahrscheinlich nicht, nicht so viel Zeit äh, aufwenden, wenn ich nicht wüsste, dass das letztlich ein Dienst ist an der Allgemeinheit, dass alles das, was die Gemeinde macht, eben nicht nur nicht oder gar nicht eigentlich äh, besonders Bürgerinnen und Bürger gut kommt, sondern dass das letztlich äh, der Stadtbevölkerung insgesamt und und äh, aber auch der Bevölkerung des Kantons zugutekommt. Also, dass man eben Kultur unterstützt, dass man ein Gasino äh, baut hat, dass man die Aufgabe übernommen hat, dass man ein naturhistorisches Museum führt, etc. Ein historisches Museum unterstützt. Das sind alles Sachen, die nicht für Bürgerinnen und Bürger sind, sondern das ist etwas, das der Allgemeinheit dient.
0: Da haben wir ein guten Stichwort. Ist der Tätigkeitsfelder seit der Entstehung der Bürgergemeinde, haben sich die verändert oder sind die schon die gleichen? Und was sieht es überhaupt für Tätigkeitsfelder? Also haben sich die gewandelt in der Zeit gewandelt? ist ein
1: sehr ursprüngliches und, und traditionelles und ganz wichtiges Tätigkeitsfeld ist natürlich eben die, die, die soziale. Die Wahrnehmung der sozialen Verantwortung gegenüber den eigenen Bürgerinnen und Bürgern geht eben bis ins 17. Jahrhundert zurück und ist bis heute ein zentrales Element sowohl bei der Bürgergemeinde wie auch bei der Zünfte und Gesellschaften. Aber in dem man äh, ab 1888 wo Mittel in die Hand hat, hat man neben den zentralen sozialen Aufgaben, die ohne das Burgerspital dazugehört, wo die Weisenhäuser dazugehörten, hat man andere Aufgaben wo die, so, äh, die vorher so nicht eine zentrale Rolle gespielt haben. Eben insbesondere im kulturellen, im wissenschaftlichen Bereich, dass man ohne Stadtbibliothek äh, sehr lange allein bis ins 20. Jahrhundert eben ein naturhistorisches Museum, ein historisches Museum, ein Casino. Das sind alles relativ neue Aufgaben, die eben erst aus dieser Zeit nach dem Burgersturm, respektive nach der Abschaffung des Burgernutzes, auf das Tapet kommen, wenn man das so sagen
0: will. Dann kann man den Burgersturm schon fast als Chance anschauen, dass sich die Burggemeinde ein bisschen neu orientiert hat in in einem Tätigkeitsfeldern hat er dort noch sehr grosse äh, Wandlungen gegeben, in was man sich alles engagiert, was daraus herausgeführt hat, dass man die Engagements macht, die man heute macht. Da haben wir bereits schon in der ersten Folge darüber gesprochen, da werden sich noch weitere Folgen drauf kommen. Aber dann möchte ich noch schnell äh, Hinweis an die Zuschauerinnen und Zuschauer geben. Falls ihr noch Fragen habt, die möchte gerne am Christoph Vowert möchte stellen wäre so langsam der Zeitpunkt dazu. Da würde ich mich natürlich noch freuen, wenn noch das eine oder das andere zusammenkommt. Wir könnten stundenlang über die Geschichte der gemeint oder die gesamte Geschichte von, ähm, reden. Aber um den zeitlichen Horizont ein im Rahmen zu behalten, wäre so langsam der Zeitpunkt, wo ihr nicht eine Frage ausdenken müsstet.
1: Vielleicht kann ich noch, eben noch einmal sagen, es gibt die die Bücher zu gewinnen von Bernern und Burgen von der Burgengemeinde gestiftet. Da würden wir fünf, fünf Exemplare würden wir, äh, denen, die eine Frage stellen, stellen, zur Verfügung stellen, schenken, konkret. Ja.
0: Also, dann würde ich ein bisschen zu meinem Fazit kommen, was ich so ein bisschen aus dem Gespräch mitgenommen habe. Das ist für, für jemanden, der nicht zwingend mit Geschichten zu tun hat, hat immer so ein schwieriges Thema, das alles unter einen Hut zu bringen. Aber ich finde, das ist eine sehr interessante Geschichte, wie eigentlich die also eigentlich sicher mal wie die die mit der gesamten Geschichte von dieser Stadt verflocht und verwoben ist bis heute, aber im positiven Sinne und wie es sich auch da hat, aus, aus der ursprünglichen Entstehung von von der Stadtgründung bis über den Entstehung von den Ratsstrukturen im Ancien Regime, im Sehei, aber auch die ganze bewegte äh, Umbruchszeit der Helvetik, Mediation, Restauration, Regeneration, aber auch die, die jüngsten Entwicklungen, heute das Umdenken der Bürger, wer sind wir, für was sind wir da, wem wir dienen, was, glaube ich, und im Großen Ganzen mit, mit der Gesellschaft als Gesamtes dienen, kann zusammengefasst werden Wie siehst du das, was kann junge Bürgerinnen, junge Bürger aus dieser Bewegte Geschichte der Burgergemeinde oder der gesamten Stadt für eine Lehre ziehen. Und was ist auch für der persönliche Grund, warum dass die Burgemeinde bis heute etwas Sinnstiftendes ist?
1: Auf der einen Seite ist es das Bewusstsein, dass man in gewissen Traditionen steht, dass man die auch pflegt. Und auf der anderen Seite aber ganz wesentlich vor allem eben. Die die Möglichkeit, sich für die Allgemeinheit einzusetzen und etwas für die Stadt Bern zu bewirken im Rahmen der Bürgergemeinde. Ich glaube, das ist das ganz Tolle, wo, ich bin jetzt auch schon relativ lange dabei, wo, wo die dass es so interessant macht und auch befriedigend, wenn man, wenn man in der Burggemeinde eine Funktion wahrnimmt, dass man weiß, man macht eigentlich ehrenamtlich, das ist auch ganz wichtig, ehrenamtlich etwas für die Allgemeinheit. Und man kann relativ viel bewegen. Das ist ja das, was spannend ist. Und man hat auch die Chance, schon wenn man jung in eine Funktion hineinkommt, eben etwas zu bewegen. Ich selber war etwas über 30 gesehen, als ich in ein Burger Also vergleichsweise jung. Äh, und, und ich meine, das ist eine riesige Chance, die, die ich nur allen empfehlen kann. Ja, engagiert mich und, und nutzt die Chance, die ich hier geboten wird. Ich
0: denke, das ist ein sehr schönes Schlusswort von dir zu der heutigen Folge. Ich möchte natürlich selbstverständlich als erstes Mal dir danken für deine Anwesenheit, dass du dir die Zeit für uns hast genommen hast. Dass du, dass du Rede und Antwort gestanden zu diesen sehr spannenden, geschichtlichen Zusammenhängen der Burgengemeinde. Gleichzeitig möchte ich mich auch noch das Publikum wenden. Ähm, nicht vergessen, wir haben am 15. April die nächste regieren oder diskutieren, wo wir dann über die heutige Politik der Burgengemeinde reden mit dem nächsten äh, Gesprächsgast. Gleichzeitig möchte ich auch noch auf die Autofolgen hinweisen, die auf Apple Podcasts, Spotify oder auf YouTube verfügbar sind. Und würde mich auch sehr freuen, wenn das wärtet euren Kolleginnen und Kollegen, sich Bürgerinnen und Bürger oder nicht Bürgerinnen und Bürger, empfehlen wärtet empfehlen. Was mich ebenfalls sehr befreut, ist, wenn ihr auf Instagram wärtet, ähm, äh, der Jungburger Bern, wärtet Follow Und was extrem erfreut, wenn wir das Feedback von euch bekommen. Auf juburat.jububern.ch könnt Inputs oder auch Vorschläge für kommende Folgen hinterlassen. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Wir noch einmal Christoph von Wert, dass du dir erst Zeit genommen und wünsche in diesem Fall euch noch einen ganz schönen Abend. Bleibt gesund und bis gleich, wenn es wieder heisst, wer sind wir vom Jungburger Podcast? Merci vielmals. Merci vielmals. Danke.